0: Всем-всем доброго, доброго дня, доброго вечера, доброго времени суток, суток, простите, традиционно, всем тем, кто будет слушать нас в записи. Снова вас рад приветствовать на волнах интернет-радиостанции, радиокамерата, на нашей трансляции в YouTube, в нашей Zoom. Гостиной, И, разумеется, в нашем чате ТимТок, где тоже присутствуют люди, готовые не просто слушать экскурсию, а еще и отвечать на вопросы, вопросы которые будут, больше чем уверен, достаточно интересные, Вячеслав Олегович. Да, а вот будь добр, Вячеслав Олегович, скажи, ты любишь ли творчество Александра Сергеевича Пушкина?
1: Да, Пушкин, как известно, наше все, Очень. поэтому сложно сказать, что его... сложно его не любить. Всех рад приветствовать. Еще хотелось бы сказать, что наши виртуальные экскурсии проходят в рамках проекта «Точки интереса», поддержанного Фонда президентских грантов, и Экскурсии проходят у нас уже, ну так сказать, регулярно. А следующая экскурсия тоже будет в среду, ровно через неделю. Следите за анонсами. Единственное, сразу хочу сказать, что она будет чуть-чуть, возможно, пораньше. А это будет сделано по заявкам наших слушателей, так что мы стараемся учесть ваши пожелания. Поэтому пишите. В общем-то, комментируйте. Ну, а сегодня у нас э, ведущие нашей сегодняшней экскурсии – это Лариса Овцинова, Геннадий Кацев, э, Люди, которые участвовали в э, Всероссийском фестивале э, «Туризм без границ» в прошлом году, который проходил в Нижегородской области, они представляли, э, по-моему, там… Немножко там была другая какая-то экскурсия, но сейчас как раз я думаю, что мы передадим им слово и они расскажут о том, что это за экскурсия, и потом обязательно мы в нее отправимся. Лариса, здравствуйте, слышите ли вы нас?
2: Здравствуйте, дорогие друзья, нас слышно?
1: Да, отлично, слышно. Геннадий, здрасте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, здрасте. здрасте. Ну
2: что ж, э, автор экскурсии непосредственно текстового автора, э, текстовой автор экскурсии Лариса Ахтынова, она же иде идейный вдохновитель, мы нашу экскурсию создали в свое время еще. Под эгидой э, проекта Душа города, который организовал Огни Москвы. Это музей такой в Москве есть, да. Э, с помощью их они как раз нас исподвили на все это дело. Мы прошли там обучение, а потом подумали, почему э, не зрячи не могут на самом деле сами составить экскурсию, э, чем мы, хуже других, да, и также ее провести. В принципе, попробовали, и на самом деле мы ее провели э, воочию, в воочей раз. Э, и после этого создали аудиогид, или аудиоэкскурсию, которую вы сегодня и увидите, Лариса.
3: Услышите. Ну что же, Геннадий рассказал об истории. Ну, хочу только, наверное, добавить, что экскурсия нам послужила хорошим таким уроком. Мы сами, благодаря ей, освоили маршрут. В центре Москвы довольно сложный узел топографический, пересечение Тверского бульвара, Тверской улицы, э, там, Страстного бульвара. Так что практическая вот польза для нас очень большая. И я думаю, что для всех э, ну, вот, москвичей точно и гостей города – это тоже будет так. Возможность еще и разобраться в хитросплетении московских улиц.
2: Еще немножечко добавлю, для нас э, ну, составило определенную сложность на самом деле разобраться в этом, но еще более сложность э, возникла, чтобы представить, как это место выглядело во времена Александра Сергеевича. Потому что Москва сегодняшняя это ни для, ни для кого не секрет. Э, это практически другой город, нежели. Та Москва и тот Тверской бульвар, по которому гулял еще в свое время Александр Сергеевич. Да, сохранились места, где стояли когда-то здания. Тот самый Дом Кологривовых, другие особняки, включенные в эту экскурсию, но практически все перестроено и немного перенесено уже с места на
3: место. А вот 200-летний дуб стоит на месте, и мы его обнимали и сами, и с нашими экскурсантами.
1: Ну, то есть вы не только подготовили аудиогид, вы его еще и протестировали на практике, да?
3: Нет, экскурсии, да, да, по... несколько экскурсий были проведены, но так как в холодное время года, в общем-то, не очень гулять по Москве, такая полуторачасовая прогулочка, вот, поэтому оставили до весны, и вот сейчас у нас в июле будет более-менее свободное от основной работы время, и мы уже планируем провести несколько вот живых экскурсий тоже.
1: Ну что ж, я тогда предлагаю оставить вопросы, касающиеся экскурсии, на потом. Также приглашаю всех внимательно слушать, потому что обязательно будет вопрос от ведущих. Мы выберем какой-нибудь посложнее. Ответ на вопрос нужно будет отправить, как всегда, на тот самый номер WhatsApp, который я озвучу, тоже после того, как мы прослушаем эту аудиоэкскурсию. Была у нас идея показать картинки, ну, может быть, какие-то фотографии тех мест, чтобы можно было еще и как бы, тем, кто... у кого есть возможность визуально это представить. Но из-за того, что все-таки в экскурсии есть погружение и в прошлое, и стихи, и, ну, в общем-то, такая содержательная экскурсия, ну, то есть многогранная, то а, я предлагаю просто послушать а, вот эту экскурсию, представить себя а, вот в, внутри и включить воображение, и, в общем-то, я надеюсь, что все будет очень интересно. Да, если есть еще что-то что добавить. Наталья Потапова вижу тоже здесь. Вот, надеюсь, что будет
3: что а, а, потом добавим. Да. Я хотела бы сказать, что это на самом деле наша мечта снять еще и видео по этой экскурсии, и у нас была такая мысль провести квест mm -hmm. с, по, с участием ну, героев Александра Сергеевича и произведений Александра Сергеевича. Ну, пока это мечты, но мы будем стремиться.
1: Ну что ж, а тогда я предлагаю нашему звукорежиссеру запустить аудиоэкскурсию. Закроем глаза и отправимся в Пушкинскую Москву.
3: 113. Любовь.
2: Семейное счастье или роковая ошибка?
3: История любви, сватовства и венчания Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой, рассказанная языком московских улиц.
2: Авторы экскурсии и аудиогида Лариса Овцинова
3: и Геннадий Карцев. Как гений чистой красоты, Как гений чистой
1: красоты.
0: Я ковал тебя железными подковами, Я коляску чистым лаком покрывал, Но метро сверкнул перилами дубовыми, Сразу все он седоково колдовал.
3: Наше путешествие начинается с прибытия на станцию Пушкинская, переход на станции Тверская и Чеховская. Станция Тверская появилась в 1979 году и до 1991 года носила название Горьковская, как и сама Тверская улица. Станция же Пушкинская была открыта в 1975 году и носила проектное название Пушкинская площадь.
2: Станция относится к Таганско-краснопрессинской линии, украшена серым мрамором, и восьмию чеканными пано по мотивам произведений. Александра Сергеевича Пушкина. Вдоль зала по обе стороны расположены колонны, отделяющие платформы от основного зала. В центре переходы на станции метро Чеховская и Тверская. До переименования станции Горьковская в станцию Тверская в народе называли эти три станции писательским треугольником.
3: Поднявшись по эскалатору, Первый вагон из центра.
2: Проходим немного вперед, поворачиваем налево, поднимаемся по ступенькам и выходим в стеклянные двери.
3: Мы попадаем в длинный разветвленный подземный переход со множеством выходов. Поворачиваем налево, и нам нужен выход номер пять.
2: Поднимаемся на поверхность, и Александр Сергеевич встречает нас.
3: Я тащу вас. Удивляетесь, конечно! Стиснул больно, извините, дорогой, У меня, как и у вас, в запасе вечность, Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая, Будто бы весна свободна и раскована, В небе вон луна, такая молодая, Что ее без спутников и выпускать рискованно. Живы были бы, стали по леву, соредактор, Я бы и агитке вам доверить мог, Раз бы показал, вот так тому и так-то. Вы бы смогли, у вас хороший слог. Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели христоматийный глянец. Вы, по-моему, и при жизни, думаю, тоже бушевали. Африканец, ну пора, рассвет лучищем выколил. Как бы милиционер разыскивать не стал. На Тверском бульваре очень к вам привыкли. Ну давайте, подсажу на пьедестал».
2: Именно так Александра Сергеевича приглашает на прогулку Владимир Маяковский.
3: У нас сейчас есть тоже возможность поздороваться с Александром Сергеевичем и прогуляться с ним по московским улицам. Но к тому же мы попросим его рассказать об основном событии его жизни – встрече с главной любовью и женой.
2: памятник Пушкина открыт в 1880 году. Скульптор Александр Михайлович Опекушин выполнен из бронзы, сейчас имеет зеленоватый налет, как будто покрыт патиной. Пушкин предстает перед нами во весь рост на постаменте из коричневого гранита, на котором находится прямоугольная тумба серого цвета.
3: На постаменте памятника слева и справа выбиты цитаты из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». В 1937 году постамент меняли, и цитаты эти обрели современный вид, к которому мы все привыкли. С одной стороны выбита. И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. С другой стороны, слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяксущий в ней язык. При сооружении памятника в угоду цензуре первая цитата была изменена Василием Жуковским и звучала как... И долго буду тем, народу я любезен, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что прелестью живых стихов я был полезен, И милость к падшим призывал. На задней части постаменты мы видим оригинальную надпись. Как при сооружении она звучала, так и сейчас соблюдались нормы дореволюционной орфографии. Мы их тоже сейчас можем видеть. Надпись такова «Сооружён в 1880 году».
2: Поэтому видим в полный рост. Пальцы его правой руки заложены за борт сюртука. Левая рука со шляпой отведена назад. Сверху надет плащ с пелериной. На шее галстук в виде банта. Памятник окружен невысокими столбиками, соединенными цепочкой. Каждый столбик венчает лавровый венок.
3: По четырем сторонам ограды находятся фонари. Они представляют из себя высокие столбы, а наверху четыре светильника, 3 по кругу и один в центре, причем возвышается над остальными. Сами светильники шестигранные, прикрытые металлическими шляпками. Столбы фонарей также обвиты лавровыми венками. Во времена установки памятника освещение было газовым, но на открытии был продемонстрирован новый способ – электрический фонарь.
2: Памятник установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади, позже получившей название Пушкинская. Средства на его установку были собраны по народной подписке, объявленной бывшими лицеистами в 1860 году.
3: Изначально памятник планировалось воздвигнуть в Царском селе, но открыт он все-таки был на Тверском бульваре. Был объявлен конкурс, победителем которого стал Александр Михайлович Опекушин. Годы жизни 1843-1923. Родился он крепостным крестьянином Ярославской губернии, а стал академиком. Прежде чем создать свой памятник, скульптор внимательно изучил биографию поэта, его произведения, а также изображения во всех возможных вариантах – живопись, графика, гравюра, скульптура. Больше 10 альбомов было заполнено изображениями Пушкина во всех возрастах и видах. Сделано более 30 проектов памятника из глины и пластилина. Александр Михайлович вспоминал.
2: Было три лихорадочных конкурса. В двух из них участвовали все скульптуры того времени. Ах, какая жара была, какая суматоха, сколько зависти было друг к другу. В последнем конкурсе участвовали Забелла, Шрейдер, Арнопольские и я. Мой проект получил первую премию. Радость, конечно, для меня необычайная. Отливали монумент в Петербурге. Сначала хотели его установить в царском селе, но остановились все же на Тверском бульваре. Открытие памятника было грандиозным событием. В университете было проведено специальное совещание. В дворянском собрании на протяжении трех дней проходили выступления известнейших литераторов и издателей. Достоевский, Майков, Плещеев, Тургенев, Островский, Аксаков, Писемский.
3: На месте, где мы сейчас стоим и видим современный памятник Пушкину, в XIX веке располагался Страстной монастырь. Его колокольня была разрушена в 1936 году, а в 1950 сюда как раз и был перенесен памятник Пушкина с его прежнего места, о котором мы поговорим позже. Если стоять лицом к Александру Сергеевичу, то за ним по одной оси находится фонтан. К нему мы спускаемся по ступенькам. Так как эта местность находится чуть ниже, то после фонтана мы опять поднимаемся по ступенькам и попадаем к современному театру мюзикла. Раньше кинотеатр «Россия». Далее располагается Страстной бульвар. А вот если развернуться спиной к Пушкину, то прямо перед нами находится Тверская улица, которая идет в две стороны, влево к Кремлю, вправо к Белорусскому вокзалу. И вопреки строкам Акуджавы Тверская улица течет, куда не знает. Мы очень хорошо знаем, куда она направляется. Таким образом. Тверская улица располагается перпендикулярно к Тверскому бульвару и Страшному бульвару, которые являются частью бульварного кольца. По генеральному плану реконструкции Москвы 1935 года, призванному сделать Москву современным городом, соответствующим его столичному статусу, Тверскую улицу расширили. Для этого многие дома снесли, а некоторые просто перенесли вглубь улицы. До этого Тверская была старой и довольно кривой узкой улицей старого города. Мы еще все стоим к памятнику Александру Сергеевичу. Если пересечь Тверскую, то прямо за ней Новопушкинский сквер, еще с одним фонтаном. До реконструкции там располагались дома XIX века. Их, к сожалению, разрушили и построили новые. До 70-х годов, например, Чуть левее от памятника располагался жилой дом с башенкой, на котором стояла скульптура балерины в развивающейся юбочке.
1: Так у нас э, какие-то видимо...
3: дома а, вот, балериной стояла церковь Дмитрия Солонского.
2: Напомним, что к современному памятнику Пушкина мы попали через выход номер 5. Теперь же спускаемся обратно в переход, поворачиваем налево идем до конца, поворачиваем направо, движемся до конца тоннеля, до выхода номер 9, который находится с правой стороны. Выйдя из перехода, переходим проезжую часть бульвара и оказываемся на средней прогулочной его части. Тверской бульвар самый старый и самый длинный в Москве. Закладка его началась при Екатерине II. Мы сейчас находимся в самом его начале. Памятник Пушкина находится по диагонали в левую сторону.
3: Тверской бульвар появился на месте разобранных валов Белого города. Разобрали их по приказу Екатерины II. И если Тверской бульвар является самым длинным, то Страсской бульвар, располагающийся за спиной Пушкина, современного памятника Пушкину, слывет самым широким, он разделен на несколько аллей. Изначально на Тверском бульваре росли березы, но позже почему-то прижились липы. Большую часть своей сознательной жизни Александр Сергеевич прожил в Петербурге, но родился он в Москве. И после возвращения из ссылки в 1926 году он побывал в Москве 16 раз, принимал активное участие в общественной и театральной жизни города.
2: Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей, колоколин, садов, чертогов, полукруг передо мной открылся вдруг.
3: Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думала тебе, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, в немецкой Слободе, на немецкой улице. С 1918 года эта улица носит название Бауманской, рядом с одноименной станцией метро. В церковной книге... Дата рождения поэта записана как 27 мая, но на самом деле он родился 26. Просто по традиции того времени, родившихся после захода солнца, записывали следующим днем. Надо нам учитывать и то, что в 18 веке разница между григорианским и юлианским календарями составляла 11 дней, а в 19 веке уже 12. Поэтому... Сейчас мы отмечаем день рождения поэта 6 июня.
2: Мы движемся по Тверскому бульвару. Слева возникает кафе «Пушкин», впрочем, не имеющее к писателю никакого отношения. Далее располагается театр «Мхат» имени Горького. На его месте во времена Пушкина находился дом Калагриевых, где проходили детские балы устраиваемые известнейшим танцмейстером Петром Андреевичем Йогелем, французом по происхождению. Он более 50 лет обучал танцам дворянскую молодежь Москвы. Дети Пушкины тоже брали уроки у него. На одном из таких балов Александр Сергеевич познакомился со своей будущей женой, Натальей Николаевной Гончаровой. Вот как Лев Николаевич Толстой описывает эти балы в своем романе «Война и мир». У Йогеля были самые веселые балы в Москве. Это говорили матушки, глядя на своих подростков, выделывающих только что выученные па. Это говорили и сами подростки, танцевавшие до упада. Это говорили взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на эти балы, чтобы снизойти до них и находя в них самое лучшее веселье. Все вокруг казались хорошенькими, так восторженно они улыбались. Так разгорались их глазки. Пушкин увидел Гончарову в непринужденной атмосфере Югелевского бала и не забыл об этом.
0: До
3: своего поступления в лицей Александр Пушкин жил в Москве. В своей программе автобиографических заметок он пишет «Первое впечатление – Юсупов сад в Большом Харитоневском переулке». Он был устроен по типу Версальских садов, с аллеями, статуями, большим круглым прудом и двумя лестницами, спускающимися к этому пруду. Посредине круглая беседка. В Юсуповом саду мог гулять каждый из так называемой чистой публики.
2: И еще один чудесный сад, в котором бывал Пушкин, сад дома Пашкова. Сам сад москвичи окрестили Эдемом, а дом волшебным замком. Дом был построен на Маховой улице для капитана Лейб-гвардии Пашкова. В саду это можно было полюбоваться китайскими гусями, попугаями, павлинами. Там играл оркестр и били фонтаны.
3: Днем вся дворянская Москва пушкинского времени гуляла на Тверском бульваре. Гуляния эти происходили в каретах. Вся страстная площадь была запружена экипажем. Напротив умхата имени Горького справа располагается театр имени Пушкина. Но прямой связи с поэтом. Здесь не просматривается. Чуть не доходя до театра Пушкина, мы видим памятник Есенину, сооруженный в 90-е годы. Владимир Маяковский в том же стихотворении «Юбилейное», где он приглашает на прогулку Александра Сергеевича, несколько строк уделяет и Сергею Есенину. но ну, совсем уже другого характера. Раз послушать можно, но это же из хора балалаишник. Театр нынешней имени Пушкина был открыт под Новый год 1914 года и руководил им Александр Таиров. Этот режиссер большое значение придавал синтетическому искусству. То есть, как он говорил, сегодня мистерия, завтра трагедия и так далее. Также он придавал большое значение фантомиме. Театр Александра Таирова был очень популярен в 20-30-е годы XX 20 -го века. Там блистала знаменитая Алиса Коунен. Но в 1949 году Александр Таиров был отстранен от руководства театром, а в 1950 году был образован театр имени Пушкина, художественным руководителем которого был назначен Василий Ванин. Александр Сергеевич и сам был страстным театралом, но в его времена существовало немного театров. Главный, конечно, императорский, большой – оперы и балета, и малый – романтический. Между ними даже имелся тоннель, который существует до сих пор. Строки Евгения Онегина полны поэтическим описанием театра. «Одной ногой касаясь пола, Другую медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит как пух от уст Иола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Имелись также провинциальные гастролирующие группы, а в столице славились крепостные театры, а театр с ложами и юсуповский театр вход. в Театральную залу Юсуповского театра осуществлялся через Зимний сад, в котором посетители могли полюбоваться попугаями, фазанами и пеликанами. Некоторые мемуаристы видят Юсуповский Зимний сад в описании сада Черномора в Руслане и Людмиле. А когда Александр Сергеевич уже был помолвлен с Натальей Гончаровой, то он посещал с ней и ее семьей так называемый воздушный театр. Он располагался в нескучном саду, то есть театр на свежем воздухе, где декорациями к спектаклям служила природа, то есть деревья и кусты сада. Как мы знаем, Пушкин и писал для театра. В 1826 году он жил полгода в Москве, и как раз тогда он привез из ссылки пьесу «Борис Годунов». «Там ждут тебя сердца твоих людей. Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава». Читалась пьеса впервые в доме Веневитиновых, находящемся в Кривоколенном переулке. Сохранился восторженный рассказ Погодина о первом чтении Бориса Годунова. Октября 12-го утру мы все с позаранку собрались к Виневитинову и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец в 12 часов он является. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова. Надо припомнить, что это был Похоже. среднего роста, почти низенький человечек, с длинными, курчавыми по концам волосами, живыми быстрыми глазами и тихим приятным голосом. В черном сюртуке, темном жилете и небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка мы услышали простую, ясную, обыкновенную и в то же время пиетическую речь. Мне послышался живой голос русского древнего летописателя. Мы все просто как будто обеспамятили. Кого бросало в жар, кого возноб, волосы поднимались дыбом, не стало сил выдерживать. Один вдруг вскочит с места, другой вскрикнет, у кого на глазах слезы, у кого улыбка на губах. О, какое это было замечательное утро, оставившее след на всю жизнь.
2: Далее, продвигаясь по бульвару, мы проходим дуб, которому более 200 лет. Он по праву может называться дубом у огражден дуб цепью. Этот многовековой свидетель человеческих судеб может по праву считаться современником великого поэта. И еще молодым деревцем он наблюдал прогулки Пушкина по Тверскому бульвару. Хоть дуб и окружен цепью, однако каждый желающий может подойти к нему, прикоснуться к вечности, ощутить под руками шершавую кору мудрого дерева. Тверской бульвар был излюбленным местом для прогулок Пушкина. В московском калейдоскопе в статье, в прозе и в стихах были написаны следующие строки.
3: Здесь и педант ученый важный, и франк паркетный записной, член клуба Англии вальяжный и член немецкого простой, Здесь и романтик полупьяный, и классицизма вождь седой, с певцом ругавшейся Татьяной, и сам певец своей женой. Здесь и торговка в душе греки, и дерзкий враль, и злой нахал, и много пищи для статейки в уютный княжеский журнал».
2: добрались до площади у Никитских ворот. Слева остается таз, справа храм Большое Вознесение. На углу слева театр у Никитских ворот Марка Розовского. Также на площади мы встречаемся с памятником Тимирязеву, памятник во весь рост на черном граните, край мантии от колот. Это напоминание о бомбежке во времена Второй
3: мировой войны. А возле памятника Тимирязеву мы видим сооружение, которые с первого взгляда не узнаешь, не опознаешь, что это такое. А это микроскопы, только в своеобразном стиле кубизма. Мы переходим площадь Никитских ворот, то есть ее проезжую часть, и оказываемся у фонтана Александр и Натали. Архитекторами его являются Михаил Белов и Максим Харитонов. Струи фонтана бьют снизу вверх, а в середине, в круглой беседке-ратонте с шестью колоннами, стоят фигуры Александра и Натали. Они в традиционной одежде, с непокрытыми головами, копол беседки золотого цвета, скульптор Михаил Бронов. Среди струй фонтана есть несколько вода которые подаются из водопровода. То есть они служат питьевыми фонтанчиками. Конечно же, существует легенда. Тому, кто ищет свою любовь или хочет ее укрепить, надо обязательно испить воды из фонтана Александр и Натали. Рядом с фонтаном Александр и Натали находится храм Большое Вознесение, где как раз и венчались Александр и Натали. А напротив него находится небольшой шатровый храм Малое Вознесение. Он сооружен из белого кирпича, и купола у него синие, цвета Богородицы. А мы находимся на углу треугольного сквера. Отсюда расходятся улицы Большая и Малая Никитские. Храм Большое Вознесение находится по адресу Большая Никитская, 36. Мы идем вдоль его ограды. Она очень высокая и монументальная. Внизу кирпич, вверху чугунное литье. Мы заходим во двор. В мае нас здесь встречал цветущий шиповник и аромат липы, а в июле чудесные ароматные розы. Храм имеет основной объем – портик на четырех колоннах и шлемовидный купол. На стене находится мозаика, изображающая Вознесение Богородицы. Затем следует небольшая соединительная часть и круглая колокольня. Внизу колонны, затем несколько открытых ярусов и шпиль. Цветовая гамма такова – желтый храм – и белые колонны. Вход в храм через колокольню. Мы поднимаемся по ступеням. Нас окружают по две колонны. Справа и слева. Все строго в стиле классицизма. Над входом мозаика, изображающая Христа, по бокам архангелы, а выше лепное белокаменное украшение в виде цветка аканта. Проходим колокольню, соединительную часть, где имеются два предела, и выходим уже в другой выход. Тут нас и встречают мозаичные медальоны с изображением Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, изображение в профиль и надпись об их венчании.
2: История сватовства.
3: Сам Александр Сергеевич называл Наталью Гончарову своей 113-й любовью. В женихах он ходил не раз, Известно, что предлагал руку и сердце своей дальней родственнице Софьи Пушкиной. А женитьбу на красавице Аннет Олениной считал уже делом решенным. Но свадьба, тем не менее, сорвалась. А на момент знакомства с Натальей Гончаровой весь свет твердил о скорой помолвке поэта с дочерью статского советника Екатериной Ушаковой. Николай Смирнов в своих памятных записках писал
2: «Все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову, Но он ездил, как сам говорил, Всякий день к сей последней, чтобы два раза в день проезжать мимо окон Гончаровой. Я пленен, я очарован, Словом, я огончарован».
3: Очаровался поэт с первого взгляда, Увидев на светском балу прелестную Натали, Засыпал ее комплиментами он уже был к тому времени достаточно знаменит и славился не только своим талантом, но и эпатажем, дерзостью. Натали, напротив, была скромной до болезненности, замкнутой и даже холодной, дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Это описание Татьяны Лариной как нельзя больше подходило описанию характера Натали. А вот посвящение будущей жене, написанное за полгода до свадьбы. «Творец мне не спаслал тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец».
2: В 1829 году Пушкин отправил в ее дом сватов, но строгая мать заявила, что дочь еще молода. Ей нет еще и 18-ти, и разговоры о свадьбе необходимо отложить. Внешне закономерный отказ поэта доводит до отчаяния. Пушкин уезжает на Кавказ, где русская армия ведет жестокие бои с Турцией. Уезжает самовольно, не получив разрешения властей.
3: На Кавказе Александр Сергеевич времени даром не теряет. Пишет свое знаменитое путешествие в Арзрун. И, конечно же, стихи. На холмах Грузии лежит ночная мгла, Шумит рагва предо мною, мне грустно и светло. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою, Тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, И сердце вновь горит и любит от того, Что не любить оно не может стихотворение считается одним из первых, на которое Александра Пушкина вдохновила Натали. В сентябре того же года поэт возвращается в Москву и вновь предпринимает попытку сватовства, но встречает в доме Гончаровых холодный прием. Натали теперь совершеннолетняя, и вроде бы препятствий к браку нет, но строгая маменька, и не отказывает, но всем своим видом показывает, что Пушкин в ее доме гость нежеланный. По воспоминаниям брата Натали Сергея, у Пушкина с Натальей Ивановной Гончаровой были очень частые размовки, потому что поэту приходилось проговариваться, иронически отзываться о проявлениях благочестия и об императоре Александре. А старшая Гончарова была чрезвычайно набожна, а к императору относилась с благоговением. Играли свою роль и политическая неблагонадежность поэта, и его бедность, а также страсть к картам. Пушкин едет в Петербург. Вот какие строки получают от него Натали во время разлуки.
2: Я мало бываю в свете, там с нетерпением вас ждут. Прекрасные дамы просят показать меня ваш портрет и не могут мне простить того, что у меня его нет. Я часами простаиваю перед белокорой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды.
3: Весной Александр Сергеевич возвращается в Москву. И 6 апреля согласие на брак было получено. По словам одной знакомой Гончаровой, именно Наталья Николаевна преодолела сопротивление матери. Она окажется очень увлеченной своим женихом. 6 мая 1830 года состоялась помолвка. Свои переживания по этому поводу Александр Сергеевич отразил в прозаическом отрывке, якобы переведенном с французского.
2: «Участь моя решена, я женюсь». Да, которую я любил целых два года. Встреча с которой мне казалась блаженством. Боже мой, она почти моя. Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Я женюсь, то есть жертвую своей независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством.
3: Но переговоры о преданном вновь отсрочили свадьбу. Через много лет Наталья Николаевна рассказывала Анненкову, что свадьба их постоянно висела на волоске из-за ссор жениха с тещей. В августе того же года умер дядя Пушкина, Василий Львович, и свадьбу вновь отложили. Пушкин уехал в Болдино, где и задержался из-за эпидемии холеры.
2: «Дела моей будущей тещи расстроены, свадьба моя откладывается день изо дня далее. Между тем я хладею, думая о заботах женатого человека и о прелестях холостой жизни».
3: В конце августа произошла очередная крупная ссора Пушкина с Натальей Ивановной Гончаровой. Уезжая в Болдино, Поэт вернул Натали ее слово.
2: 18 февраля 1831 года состоялось венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.
3: По воспоминаниям Екатерины Долгорукой, близкой подруги Натальи Гончаровой, в самый день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что у нее нет денег на карету и что нужно отложить. Вообще, их свадьба постоянно висела на волоске из-за ссор Пушкина с тещей, Он ей ни в чем не уступал, и когда она говорила, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал
2: «Это дело вашей дочери, я на ней хочу жениться, не на вас». В воспоминаниях современников венчанию Пушкина сопутствовал полный букет дурных примет. Один из мемуаристов писал, что Пушкин уронил крест. Другой, что упала Евангелие, потухла свеча. Якобы Шафер Пушкина устал держать венец и попросил смену, а современные исследователи добавляют еще и упавшее кольцо. Однако все эти мемуары были написаны по прошествии многих лет после этого события. И являются попыткой объяснить злосчастную судьбу поэта, так скажем, задним числом. А сам Пушкин после венчания писал, что он очень счастлив.
3: Венчание Александра Сергеевича и Натальи Николаевны проходило при большом стечении народу. Была даже вызвана полиция. Пушкин, очевидно, это предвидел, поэтому хотел изначально обвенчаться в домовой церкви князей Голицыных, находящейся на Волхонке. Но правящий археер...
2: Сейчас я поправим. ...без ребяческого очарования. Будущность является передо мной не в розах, а в строгой ноготе своей. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость для меня будет неожиданностью.
3: После венчания новобрачные отправились на снятую и заново отделанную квартиру на Арбате, где их встречали с образами. Настало время познакомиться с историей храма «Большое Вознесение». На месте сквера, прилегающего к храму, разобрали старую деревянную церковь Натальи Кирилловны Нарышкиной – она построила ее в 1685 году, поближе к своему дворцу. Но еще раньше на этом месте была известна церковь, построенная в 1619 году. Позднее здесь стоял двор графа Григория Александровича Потемкина. Поговаривали, что в этой церкви он тайно венчался с Екатериной II. но кроме того Поблизости стоял двор Преображенского полка, которому нужен был большой храм. Поэтому Григорий Александрович решил строить его здесь. Он даже заказал проект архитектору Баженову. Но смерть графа помешала осуществлению этих планов. Строительство продолжили родственники. Но тут выяснилось, что фундамент старой церкви не выдержит Большого собора. Рядом с церковью начали строительство трапезной по проекту Казакова. Окончательно храм Большое Вознесение был освящен в сентябре 1848 года. Ежегодно 6 июня и 10 февраля в храме Большое Вознесение совершается панихида по великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
2: Храм стал свидетелем страшных боев между янкерами и революционными отрядами. Сюда принесли 180 крабов с телами юнкеров. В 1920 году в храме Федор Шаляпин читал апостола. Здесь венчалась дочь певца. В 1922 году храм был разграблен в пользу голодающих Поволжья, но службы продолжались. В 1925 году здесь отслужил свою последнюю службу патриарх Тихон. В 1928 году в этом храме состоялось отпевание Ермоловой. Власти обложили храм непосильными налогами. Средства для их уплаты собирали даже иностранные посольства, включая турецкое. Но в 1931 году помещения отдали под склад. Затем здесь разместилась лаборатория высоковольтных газовых разрядов и молнии защиты Энергетического института имени Кружиновского. Внутри был построен второй этаж, прорезаны окна, в 1937 году снесли колокольню. В 1987 году лабораторию выселили, и в храме было решено открыть культурный центр с концертным залом. Но по многочисленным просьбам москвичей территорию отдали церкви. В 1990 году в храме состоялась первая служба. В 2002-2003 году была построена колокольня.
3: Мы выходим из храма. И со стороны Малой Никитской улицы в сквере обнаруживаем памятник еще одному выдающемуся писателю Алексею Николаевичу Толстому. Он сидит. Одна рука на спинке кресла, другая на колени. Алексей Толстой, годы жизни, 1883-1945, жил во флигеле особняка Рябушинских, расположенного поблизости, основное здание которого занимал Алексей Максимович Горький. Мы выходим на Большую Никитскую улицу и движемся по направлению к Садовому кольцу. Здесь сохранилось много усадеб, владельцы которых были современниками Пушкина. Здесь находилась и усадьба Гончаровых, большой дом и много хозяйственных построек. Занимала она целый квартал от Малой до Большой Никитской и была куплена во времена процветания семьи. Они были прихожанами церкви Большое Вознесение. Усадьба сейчас не сохранилась, на ее месте находится посольство Испании.
2: Напомним, что после свадьбы Пушкин повез молодую жену в дом на Арбате, где снял квартиру. Мы пройдем туда через Скорятинский переулок до Поварской улицы. Затем пройдем по Рудниковскому переулку до Нового Арбата, бывшему Калининскому проспекту. Затем окунемся в лабиринт переулков, соединяющих Новый и Старый Арбат.
3: По пути заглянем на Спасо-Песковскую площадь или сквер-кружок по-народному. Там нас встречает еще один памятник Пушкину. Он небольшой, но тоже во весь рост. У него нет высокого постамента, поэт стоит на гранитной плите, а у ног его располагается бронзовый лист. На нем выбиты строчки стихотворения Александра Сергеевича, которые могут служить напутствием всем грядущим поколениям. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья
1: Какая-то на сегодня техника барахлит.
3: Это сразу отсылает к истории Бахчисарайского фонтана. В стихотворении «Посвящение Бахчисарайскому фонтану» Пушкин пишет «Фонтан любви, фонтан живой, Принес я в дар тебе две розы». Рядом с памятником находится небольшой белый шатровый Никола-Песковский храм XVII века. вышли на старый Арбат, и сразу же нас встречает памятник Булату Акуджаве. Барт шагает, засунув руки в карманы, а правым локтем придерживает рулончик, очевидно, рукописи. Недалеко находится и дом, в который приехали после венчания Александр и Натали. Сейчас этот дом находится по адресу «Арбат-53». Он окрашен в красивый нежно-бирюзовый цвет. Посредине широкий балкон, обрамленный чугунной решеткой. Напротив дома установлены фигуры Александра и Натали. Это было сделано к 175-летию их венчания. Она в бальном платье, он во фраке. Руки соприкасаются, как во время приглашения на танец. Прошло много лет, но слова Александра Сергеевича как будто служат напутствием именно нам. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло – все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Творчество Александра Сергеевича Пушкина – это неиссякаемый источник вдохновения для композиторов всех времен и поколений. Мысли, чувства и образы его произведений находят одинаковый отклик у людей и XIX века, и XXI.
0: Что вы, тебе моем. Оно мрёс, как шум печальный Волны, плеснувши в берег дальный Как звук ночного в лесу уход
1: Ну что ж, я думаю, что мы получили такой прекрасный опыт погружения в во времена Александра Сергеевича Пушкина прогулялись по улицам Москвы. И э, сейчас самое время озвучить вопрос, который мы получили от наших ведущих. Напомню, что ответ на вопрос нужно будет направлять на номер WhatsApp 8 920 046 80 80. Еще раз, 8 920 046 80 80. Это... Собственно, мой телефон, я обязательно увижу ваш ответ. Можно присылать текстом, голосом, как вам будет э, удобнее. А, ну что ж, а, кстати, этот номер у нас есть и в... И также он был у нас в анонсе. А...
3: Вячеслав, ты пропал.
0: Так, у нас исчез Вячеслав как-то таинственно, таинственно исчез.
1: Ну что ж, э, итак, внимание, вопрос. Да? Я воспользовался резервным подключением. А по одной из версий, э, в общем-то, Александр и Натали могли встретиться в особняке Никола Гривовых на балу известного учителя танцев э, Петра Йогеля. Соответственно, вам нужно ответить на вопрос – Какое здание сейчас находится на месте этой усадьбы кологревой? Маленькая подсказка это театр. Пришлите, пожалуйста, название в WhatsApp 8 920 046 80 80. Мы соответственно ждем все правильные и неправильные ответы, обязательно их озвучим. Автор. Первого правильного ответ получит у нас, как обычный, сертификат. Вот в прошлом, хотел сказать, в прошлом году, на прошлой неделе Любовь Филаксионова у нас была первая. Посмотрим, кто будет в этот раунд в этот раз. Вот. И э, все, кто у нас пришлют правильные ответы, мы их, так сказать, запишем в наш список активных участников, и они примут участие у нас в реальном путешествии, которое по последним данным состоится не в этом году, а в мае следующего. И путешествие это будет в Нижний Новгород, оплачено за счет средств. Фонда президентских грантов, и у вас будет возможность познакомиться с Нижним Новгородом и, может быть, даже его окрестностями. Ну что ж, а сейчас, пока приходят правильные и неправильные ответы, я бы хотел, может быть, есть ли у кого-то вопросы, впечатления, пожалуйста, с удовольствием будем рады их услышать.
0: Все, наверное, просто еще под впечатлением, под впечатлением вот экскурсия, потому что она действительно очень-очень интересная. Можно мне сказать? Да,
4: конечно.
0: Альшанская, да, ребята, вы здорово все сделали. Сама давно занимаюсь творчеством и понимаю, как это сложно и как это увлекательно. И, в общем-то, вам спасибо огромное, молодцы, большие. И вообще, Геннадий и Ларису, мы часто слышим и видим на выступлениях очень творческие личности. <свеческие> Удачи вам
4: во всех ваших начинаниях. Спасибо. Спасибо большое вам тоже. Скажите, Лариса, это вот ваш голос, да, ведь звучал? Да, это наши голоса, мои, Геннадия. А, да, у вас очень приятные голоса. Я прям слушала, вот как музыку, настолько приятно. То есть вот как будто вы рассказываете прям вот от души искренне. Ну, как, как, ну здорово, в общем, мне очень понравилось. Спасибо, Спасибо большое. Ну, так и было на самом деле, искренне.
3: Нам самим была очень интересна эта работа.
1: Раз-два. У меня появился снова микрофон, я этому очень рад, буду постараюсь не двигаться. И а, у нас при, приходят а, первые варианты ответов, и правильные, и неправильные. А, пожалуйста, мы, собственно, будем еще их ждать. У меня вопрос, вот опять же, к ведущим сегодняшней экскурсии. А как вы выбрали вот именно эту тему? Она вам как-то близка или вам ее назначили? То есть почему вот именно... Пушкинская Москва, вот эта вот история?
3: Нет, мы выбрали тему сами. Ну, творческий процесс — это такой процесс отчасти неуловимый. Вот одно цепляется за другое, выстраивается какая-то цепочка, и вот появляется, в конце концов, результат.
2: А потом такие биографические как бы очерки, как это назвать, ну, такие да, биографические истории – это э, наша, наша специфика. Наверное, уже ну, для многих не секрет. Мы подготовили спектакль, посвященный отношениям Гумилёва-Ахматовой, и было двое. Там тоже было перекопано пере, очень много материалов Флорисы. И то же самое там. Это сначала тот спектакль у нас возник, а потом мы уже на Пушкина перешли, как говорится, захотели сделать что-то подобное просто.
3: Ну, и эта тема будет продолжаться. Вот «Серебряный век», теперь, наверное, мы с ним не расстанемся долго, потому что вот есть еще...
2: «Серебряный век», да. раз, с чего мы к «Золотому» пришли.
1: Есть Мне ли планы какие-то, было... может быть, по новым а, экскурсиям?
2: Идеи есть, пока делиться не будем, потому что они не оформлены. Пока еще, как говорится, идеи в, рай... в, в рамках идей, вот так.
1: Да, еще был да. вопрос вот из чата.
4: Да, у меня еще вот технически, наверное, такой вопрос. А когда музыку э, оформляли музыкальное сопровождение, вы сами подбирали, или это вот как какой-то у вас музыкальный такой редактор был, кто-то, кто вам помогал? Нет, все сделано
3: самостоятельно. Музыкальный редактор у нас Геннадий, он же аудиорежиссер.
2: Давай расскажи а, о своих. Аудиомонтаж мы тоже производили сами в домашних условиях. Музыку подбирали тоже сами, то есть я находил музыку, согласовывал, ну показывал ее Ларисе, подходит, не подходит, просто как я у Ларисы музыкального образования нету, поэтому на ней очень хорошо тестировать, потому что тестировать лучше на людях, которые музыку вот именно музыку могут воспринимать как как я называю, нормальные слушатели. Не, мозг которых не, не загружен вот этими теоретическими нормами какими-то. Поэтому музыка так вот подошла. Относительно звуков – это отдельная история, потому что я никогда не забуду сад Пашкова. Э, он мне во сне просто будет сниться, потому что у меня там получилось, по-моему, 16 дорожек наложений друг на друга. Когда мы прочитали всех этих вот гусей, куропаток, кто там птицы, попугаи, оркестр, фонтаны. Я думаю, как я все делаю слепое воедино. Потому что отдельно звуки в интернете есть. Но подобрать единый какой-то звук в одну дорожку невозможно. Все приходится
4: комбинировать. Ну, в этом и творчество. Геннадий справился. Действительно, очень здорово. Я еще пыталась, да, как раз тоже на этот сад, очень обратила внимание, пыталась разобрать, кто есть кто, и вот именно в таком саду с такими звуками захотелось бы побывать. Очень приятно.
2: Ну, естественно, как говорится, говорю не только о плюсах, но и о минусах, потому как это была моя первая работа, как с аудиомонтажом я связался. У меня плохо получилось... Поиграть с планами. То есть, иногда, вот, ну, вот как раз тот самый Сад Пашкова, у меня птички вышли на первый план, к сожалению. А, а все-таки голос должен быть все-таки поверх всего этого дела. То есть с планами надо учиться. То есть Кто будет еще повторять всю эту историю, и кто будет работать вот с, заново, учиться работать с аутио-монтажом, когда делаете фон, обращайте внимание на планы, как с ними работать. Я до сих пор сам не могу понять, Это только по наитию. Но существует, как мне говорят знакомые звукорежиссеры, существует определенная теория, существуют какие-то нормативы, приемы, которые нужно использовать и брать их в, как бы, ну, в разум, прежде чем браться за монтаж.
1: Ну, то есть во время подготовки экскурсии у вас получилось и историю исследовать, и географию изучить, и звукорежиссеру знания звукорежиссеру тоже. Да, и технические
3: улучшить. знания тоже и умения.
1: Ну вот, мне кажется, хороший пример для тех, кто думает о том, как бы вот, может быть, сделать продукт свой. Я напомню просто, что у нас экскурсии будут продолжаться, ну, я надеюсь, в ближайшее время там еще пройдет не одна, и есть возможность подать заявку, предложить свою экскурсию по своим любым местам. И также у нас уже в ближайшее, в самое ближайшее время появится возможность принять участие, в таком сервисе, в путеводителе народном по России, где можно будет рассказать о тех местах, которые бы вы рекомендовали посетить незрячим туристам. Я напомню, что вопрос наш был о том, Нужно было назвать название театра, который сейчас находится на месте в усадьбах Калагриевых, где по одной из версий Александр и Натали встретились на балу. Пришли у нас разные варианты ответов. Новый театр, Пушкинский театр, но больше всего правильных вариантов. Это действительно «Мхат Горького». И первый была, что для меня очень радостно, Мария из Нижнего Новгорода, Мария, поздравляем вас, вы у нас будете участвовать, вернее, как получите, получите приз. А так, география достаточно тоже в этот раз обширная, и Челябинск, и Тверь, и Ульяновск, и еще... Есть люди, которые не представились, к сожалению. Вот, пожалуйста, в следующий раз присылайте, чтобы мы видели географию наших, наших участников. Напомню, что следующая наша экскурсия будет перенесена чуть пораньше, и нам обещались подключиться участники из дальневосточных регионов. Так, есть ли еще вопросы к ведущим по поводу экскурсии, может быть, зданий, описаний? Потому что у меня вот вопрос... Как, как вы описывали здание? То есть как вы решали, что описывать, а что не описывать? Там, какие вещи важные, а какие не важные? То есть вот это же всегда такая ну, сложность, нельзя описать все и очень подробно. Да? Нужно выделить что-то особенное. То есть как вы к этому подходили? Вы брали какие-то готовые описания или сами как-то вот с кем-то советовались?
2: Ни в коем случае, как говорится, незрячие могут сколько угодно, говорить, что они сами могут что-то сделать без помощи зрячих, нет, ни в коем случае. Мы проходили по этому маршруту несколько раз с зрячими людьми. Одна из них, вот как раз, по-моему, сотрудница, сотрудница да. музея огни Москвы, зовут ее Линара, фамилию не помню вот она с нами проходила по этому маршруту рассказывала полностью все мы это все дело писали на диктофон потом сами представляли метро по крайней мере метро я сам искал описание в вот этой станции пушкинская даже когда у меня зрение было чуть получше я даже сам не знал что там вот эти вот пано были и есть то же самое. Да? Ну, Пушкин, памятник Пушкина, как говорится, Ленар нам писала, но всю теорию уже мы сами докапывали,
3: да, тактильно обследовали, что было возможно. Мы, конечно, обследовали тактильно. Вот, например, ограду вокруг памятнику Пушкину, вот эти фонари, в общем, дуб обнимали, памятник Тимирязеву смотрели тактильно, и вот эти микроскопы кубические возле него. В общем, что могли, смотрели. Но что невозможно, до чего было дотянуться, то вот уже, конечно, в описании.
2: В плане храма там, на самом деле, вот эти вот медальончики, их тоже можно все потрогать, как говорится. Цветовую гамму тоже Линарно нам подсказывалось. Вот так.
3: Ну, а выборе объектов тут сложности не было, поскольку, разумеется, мы руководствовались темой экскурсии, и как-то так все у нас сложилось очень однозначно. То есть не было никаких дилем, что, ну, что описывать, что нет, что брать экскурсию, а что нет.
1: Ну да, по, иску, по объектам действительно получилось разнообразное, тут тебе и фонтаны, и церкви, и здания, и памятники, то есть здесь как раз а, на любой вкус есть возможности для тех, кто архитектуру любит, и тех, кто да. на лавочке посидеть свежим воздухом, подышать и парки искать.
4: А еще такой момент вот был, когда как раз про храм вы говорили, там в мае нас встречали какие-то запахи, цветущие деревья, да, там, по-моему, а вы да, видели да. рост. Вот, вот это настолько оживляет, ну, как будто вот действительно ты там. И... Спасибо. Спасибо. Это, это на самом это... деле живая
3: деталь, потому что мы вот ходили... Да по этому маршруту в мае и ходили в июле в мае то есть мы вот э, смотрели маршрут мы его разрабатывали а в июле мы уже ходили с группами по этому маршруту поэтому ну вот спасибо за такую деталь это все помогает ваша обратная связь она очень важна для
4: нас
1: а что-то у нас сегодня как-то скромничает наш голосовой чат слышно ли нас там может что быть кто-то да
4: вот памятник описывали,
0: который современный, Наталис с Александром. Он тактильно как-то можно или он слишком большой?
3: Не подберешься, он
2: находится в фонтане.
3: Это вот в он внутри фонтана, за струями там, в серединке. А которые фигуры у дома, к ним подойти можно. Вот на Арбате, Арбат-53, да, 53, последний да, дом. 53, а, да. Подойти к ним можно, но они высокие, большие. То есть то, что можно обследовать, вот дотянешься до чего, то можно обследовать.
2: Ну, да. Но они на, они на самом деле в два человеческих роста получают. может, да, полтора-два. По крайней мере, я чуть выше поезда, только дотягивался э, до Натальи Гончаровой. пушкин поменьше, конечно. Да.
3: Но вообще вот к ним можно подобраться,
4: да.
2: Потом вот этот вот отколотый памятник, как его тебе? Мантия, э, да, мантия, да, да, мантия Тимирязева, у Тимирязева. Там Тоже можно микроскопы тоже были, господи. Да, да, микроскопы. Посмотреть. Есенин высоко, довольно таки, по-моему, находится у нас. Ну сам памятник Пушкина, естественно, он там и окружен, и к нему не подбежишь, и он там высоко. Он Высокий довольно-таки. Не хватает, не хватает, конечно же, материальных средств для того, чтобы хотя бы что-то из этой экскурсии сделать тактильным.
3: Да, очень хотелось сделать карту вот этого узла сложного, действительно сложного топографического. И хотелось сделать макеты и памятника, и вот зданий, и храма, и фонтана. Но, увы, увы, пока, вот. Пока не получается.
2: Смешно сказать, топографию мы осваивали примерно следующим путем. У меня немного остаток есть. Чтобы это все дело объяснить, Ларисе мы брали просто-напросто дома обычные деревяшки. Oh, да, 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 да по-моему, ложки даже брали. Mm -hmm. И все это дело раскладывали на столе, чтобы это было понятно. Но когда раскладывал я, мне самому стало наконец-то понятно вот эта вот запутанная история, э, ситуация с Тверской улицей и прилегающей к ней э, бульваров.
1: И он широкий, там, состоит
2: Да, мы даже думали какой-то конструктор просто купить, который, ну, э, к сожалению пока ничего не подыскали, нам бы что-нибудь такое на магнитах, чтобы это были и квадратики, и...
1: Угу. Походные, да, и, и чтобы
3: да, ко да, всем экскурсиям ну,
2: подходило.
4: Да, ну вот, может быть, мы к
3: июлю вот именно хотя бы вот эту топографию на конструкторе сможем сделать.
1: А была ли идея, допустим, ну, вот какой-то ну, у коллег, я не знаю, там, GPS, GPX-3 там вот сделать, ну, по крайней мере, то, что не в метро, а снаружи для того, чтобы, ну, как сориентироваться?
3: А, ну, это вот навигация, да, по навигации?
2: Да, да. Ну, м -м. Поскольку мы с этим не работаем, честно mm -hmm. говоря, я, у меня сложные отношения с навигацией, мы пока не задумывались, но если кто-то захочет, вот тот, -то, если из Москвы у нас тут есть, если на связи, да, если кто-то захочет это сделать, мы готовы с ним пройти по, по этому маршруту, было бы неплохо.
3: Мы просто в этом не сильны, поэтому угу. сами мы за это не можем взяться. Но были бы рады, конечно, чем шире вот этот спектр восприятия экскурсии, то тем лучше, конечно.
2: Ну, естественно, все это дело направлено, как и наш сейчас новый проект. Мы сейчас работаем над проектом «Я веду себя в театр», с Советом будем работать. Наши проекты направлены на самостоятельное обслуживание инвалидов по зрению самих себя. То есть, ну, судя вот по этому аудиогиду, это, конечно, первый у нас, и много там неточностей для того, чтобы самостоятельно пройти по этому пути, не, ну вот так вот просто приехал в
1: Москву,
2: uh -huh. добрался по, до Пушкинска. Я не знаю, это вот вопрос к нашим слушателям сейчас. Было бы хоть немножечко понятно, как и куда идти?
1: Нет, вот ну, Там по сложности, я думаю, что возникают уже, потому что, ну, там, пятый... Если, вот, бы, если бы я выход... там хоть
4: раз была, если бы я представляла, ну, вообще, как расположена, или хотя бы карту посмотрела, ну, вот, да, там, тактильную или как-то, может быть, но вот из описания мне, мне совсем непонятно.
1: Нет, я думаю, ну, что да, там что самые да. сложные места вот эти вот, в начале, где вот площадь Пушкинская, вот, так как там, ну, вот, я так понимаю, и бульвары, и, и улицы, и в общем-то все, все куда сходит, ну, есть, и... куда там свар.
4: Ну да, может,
3: может быть, еще не совсем понятно, потому что ну, умозрительно чисто, да, вот угу. ты еще не идешь никуда, а просто находишься дома и слушаешь это мозг не воспринимает. Возможно, что если бы вот уже вышел на маршрут, то описание и помогло бы. Ну, во всяком случае, нам бы этого хотелось, и если это не так, то мы хотим в этом совершенствоваться, чтобы описания действительно были понятны для самостоятельного прохождения маршрута.
1: Так, вопросы еще? Я просто хотел заметить, что вот вы, когда рассказывали, что показывали на ложках, хотел сделать анонс следующего нашего, следующей нашей экскурсии. Мы как раз побываем во Владимире в музее ложки. Очень интересный музей, очень интересные там всегда экспозиции. Были мы там несколько раз, и каждый раз вот нас Татьяна Пикунова удивляет. Это, так что это будет в следующую среду следить за анонсами ориентировочно в 14.00 по Москве. А... Да,
3: извините, мы там тоже
4: были, в Конечно. этом музее, да, а вот, очень хороший музей, вот да, вот советуем, еще, рекомендуем.
1: Еще про, про музей, ну вот вы просто сказали про «Огни Москвы», Мария тут вот спрашивает, а, что это за музей, ну вот если вот прям в двух словах, о чем он, и, и при чем тут вы?
2: У нас есть на связи непосредственно директор этого музея, нет? А
1: Наталья Потапова. Потапова. Вот я видел, да, Наталья. Если у вас есть возможность, можете микрофончик
2: включить.
4: А, 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 Потому да, что это, это ее идея,
3: проект, вот непосредственно сам проект изначально это ее детище.
1: Наталья, да, да. добрый
3: день, я здесь, слышу. Здравствуйте,
1: Наталья, очень рада вас слышать. Вот, можно ли? услышать, ну вот расскажите прямо вот э, об Музее Огни Москвы и одним уж об этом проекте, потому что я так понимаю, что там кроме этого аудиогида есть еще много интересного.
5: Но Музей Огни Москвы у нас небольшой, мы рассказываем про историю освещения Москвы и работаем с незрячими и слабовидящими людьми с 2004 года, то есть можно прийти к нам в музей и посмотреть тактильно очень много экспонатов подлинных, то есть у нас есть макета, но и Большую часть мы используем подлинные предметы во время экскурсии. Ну, у нас было много разных проектов. Этот проект называется «Душа города». В рамках этого проекта мы сделали сайт ру. Сначала мы проводили экскурсионные мастерские, в которых участвовали незрячие и слабовидящие люди из разных городов России. И вот я рада слышать наших участников, рада, что наша работа не прошла зря. Вот я так поняла, что победительница прошлой вашей игры тоже наша участница. Нашего Любовь
1: проекта. да? Да. А, ну то есть вот видите, люди вокруг, те, кто близки к туризму, они все-таки сплачиваются.
5: Нет, у нас были разные участники. У нас, кстати, есть участники, например, из Анжеры судженска которые никогда ни в каких проектах не участвовали, но они так или иначе разработали свои аудиогиды. И на сайте «Душа города» Ну, там есть уже представлено определенное количество городов, как раз это города, из которых были у нас участники проекта. Ну, и за последнее время вот два города мы добавили, в том числе Нижний Новгород, поэтому ждем информацию. То есть вообще это туристическая база, база такая по учреждениям культуры для незрячих, слабовидящих людей, которую можно постоянно пополнять, поэтому мы будем рады, если она будет все время пополняться. Но и там выложены аудиогиды участников проекта и Лариса с Геннадием и других участников поэтому буду рада если других тоже пригласите, и они смогут рассказать про свои города
1: а про что -то. там вот, какие есть еще города а... чтобы вот так вот получить общее представление какие есть еще аудиогиды может быть кто-то из наших слушателей прямо сейчас пойдет на сайт и заинтересуется послушает
5: а, но есть естественно Москва Москва, вот есть экскурсия Ларисы и Геннадия, 113 любовь, можно ее послушать. Есть экскурсия «Модные штучки на Кузнецком мосту» Дарьи Дорохиной. Есть экскурсия «Звуки Красной площади». и Можно... Да, прислушаться, как по-разному в разные столетия звучала Красная Площадь. Эту экскурсию готовила Татьяна Щербакова. Есть еще недописанный материал. Да? То есть, мы, хоть проект закончился, мы продолжаем над ним работать, поэтому истории будут э, продолжаться. У нас были очень активные участники из ПЕРМИ. Там э, несколько аудиогидов выложено. По в Перми, можно познакомиться с пермскими мостами, можно познакомиться, буквально пройтись по одной улице. Вот. еще там такая интересная история про Чехова в Перми. Из Верхнего Уфалея Любовь принимала участие, есть аудиогид по Верхнему Уфалею. Ну, вот Анжир и Суджинск, да, они совсем небольшой городок, Uh, но uh, там было два участника, про город есть экскурсия, про сам, и про вокзал Анжера-Суджинска, отдельно записанная история. Uh, к сожалению, вот из-за ковида у нас некоторых участников не стало, но Елена Клеменцова из Кемерово успела записать писать свой аудиогид, и мы можем его слушать на сайте. И в память Алексея Раджабове мы записали сами аудиогид по городу Осинники. Да? То есть э, такой у нас был опыт писать аудиогид по городу, в котором мы не были, но нам казалось, что важно выполнить эту работу и оставить в память о человеке, который участвовал в в нашем проекте. Вот Омск у нас замечательный, там целая серия экскурсий таких небольших, коротких. Поэтому, в общем, будем рады, если вы будете приглашать участников из разных городов, они все смогут поучаствовать в вашем прекрасном проекте.
1: Ну, а мы всем рекомендуем заходить на сайт «Душа города», изучать быть может, добавлять свои материалы в этот проект. Ну что ж, Геннадий, Лариса, что, что бы вы хотели, может быть, пожелать тем, кто захочет пройти своими ногами вот этот маршрут, то есть с чего им начать, может быть, как тут...
2: Ну, вообще, мы готовы, в принципе, сами организовать для людей эти экскурсии.
3: Если кто захочет если кто как за, раз-таки если если, да, если,
2: если да, захочет, пройтись. Естественно, по-моему, на сайте «Огни Москвы» Наталья говорила, что там можно записаться как на экскурсию. Не так? что я По-моему, так говорили, да, Наталья?
5: Ну, можно через нас, да, просто на сайте Душа города указаны наш, наши координаты, и поэтому можно к нам в музей позвонить, и мы организуем, и поможем вот. сопроводить экскурсию.
2: А так, если кто-то хочет самостоятельно, то, пожалуйста, есть мой телефон, я думаю, уже в, в каком-то чате, то можно связаться, мы можем как бы проконсультироваться проконсультировать и уже непосредственно сопроводить людей. Ну, а так, по длительности экскурсии, экскурсия короткая, длится где-то 2 часа. То есть за 2 часа этот маршрут можно пройти. Если идти до Старого Арбата, это у нас считается большая экскурсия, да, то это, наверное, 2,5-2,40.
3: Просто, разумеется, больше времени требуется, чем вот в таком варианте аудио. И все зависит, конечно, от участников, насколько люди быстро двигаются, насколько они обследуют быстро или не очень объекты, насколько да, хотят обследовать. То есть время может быть, конечно, разное.
1: Ну что ж, я тогда всем а, советую, а, тем более погода хорошая и лето, а проходить как можно больше маршрутов интересных и разных. А те виртуальные экскурсии, которые у нас уже прошли, также можно послушать в наших подкастах. Подписывайтесь и в нашем файловом хранилище. Также можно слушать нас в, интер... в эфире интернет-радио круглосуточно. Там много интересного по разным направлениям, в том числе и туристические. Сегодня благодарим наших ведущих благодарим участников нашей такой вот небольшой викторины и ждем всех вас ровно через неделю в 14.00 по московскому времени в музее ложки и дальше 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 всем хорошего лета хорошего не знаю хорошей погоды спасибо
3: мы хотим Пожелать тоже всем, конечно, хорошего лета, хороших экскурсий, путешествий и поблагодарить Наталью Потапову за то, что она явилась ну, инициатором и толчком для создания вот этой экскурсии и поблагодарить вас за возможность такую вот продемонстрировать этот, это путешествие и чтобы люди с ним познакомились. Спасибо
2: большое. Да, на самом деле, Камерата, спасибо вам большое. Вы такая активная организация, что с вами, с вами хочется сотрудничать, на самом деле. И хотим пожелать всем людям, которые вот сейчас слушали, у кого какие идеи возникают, не тормозите, не останавливайтесь, не бойтесь никаких там препятствий, что у вас это что-то не получится. Там потом У нас получилось, у вас получится, поэтому дерзайте.
1: Отлично. Всем всего доброго. До
2: свидания.